0: 各位观众晚安，我是今晚的主持人 Mr. 龙龙。喜欢我的频道，记得帮我追踪，也可以分享给你的亲朋好友哦。那我们现在就进入我们的主题吧。大家好，我是美睡衣的主持人 Mr. 龙龙，今天要来带大家认识什么是新媒体素养，以及发展的历史，还有演变的过程。那我们先来对媒体素养做个简单的定义吧。什么是媒体素养？什么又是新媒体素养？那我们先来了解一下媒体素养的历史吧。媒体素养呢，可以追溯到一九三零年代英国提出的一个媒体教育概念。在当时，因为商业动机的刺激下，大众传播媒体开始推销一种低水平的满足。这种满足感被当时英国的精英文化主张者们非常的诟病，认为这种方式呢会对青少年造成非常多的负面影响，所以在当时的精英阶级便提议了要引入媒体教育的概念进入到了学校。这个时期呢，媒体教育着重采取预防导向的部分。主要为了抵制媒体危害传统价值的观念，而在往后的三十年后，因应着大众艺术文化运动的展开，使得在当时主流媒体是电影的情况下，变成了一种艺术，以及当时的标语“文化及生活”。那将到时抵御大众文化的概念逐渐的消落了。到了1970年代呢，由于电视开始普及于每个家庭，对以前精英文化开始产生了不认同的感觉，会了解自己身在媒体中的角色，而这段被称为去名字化时期。在一九八零年代后呢，随着传播研究的发展跟资讯的日新月异，开始有人会去质疑青少年是不是媒体环境中应该被保护的人了。好像青少年从媒体中被动的角色，转变成了一个积极主动的角色。这一个阶段呢，强调了青少年要从意识形态的捆绑之下解放出来，让他们具有批判的能力以及选择的权利。而在这个时期过后呢，英国、美国等从欧美开始向全球开始提倡推广媒体教育，让这个变成一个全球普及化的。让更多青少年会对媒体的认知更加的深厚。接着，让我们来说说媒体素养的定义吧。媒体素养呢，主要分成三大部分。第一呢，是媒体的内涵，它其中包含了些什么？第二个呢，是它的功能有哪些？你了解了媒体素养，能够用媒体素养来做些什么东西呢？第三部分就是它的目的了。为什么要推广媒体素养？而为什么需要媒体素养的存在呢？那我们来谈一下内涵的部分吧。这是媒体素养的核心，影响甚至决定了对媒体的应用和参与。从本质上来说，媒体就是书啊、报纸啊。周刊，到电影、电视、广播，甚至到手机，比比皆是。它们每个都有不同的特色。再来，它们的功能也不尽相同。而最基本的就是传播讯息、宣传教育、提供娱乐等等的服务。而这些皆具有正面和负面的作用。会表现在各个社会领域中，像是教育啊、政治啊等等。在现代，他们都是讯息文化宣传系统中最重要的枢纽呢。而媒体素养就是要让人们了解如何去使用、去分析、去评估以及创造。让人们可以具备面对媒体的能力。最后，我们来说说新媒体素养吧。切入我们今天的主题，新媒体素养呢，主要是因为网络时代的蓬勃发展，让媒体素养多了对网络上的定义，也就是我们上一集提到的那五大部分。新媒体素养呢？为什么是二十一世纪一定要会的原因，就在于因为网络世界的便利性，导致了许多使用者变成了创作者，也造成了网络上资讯泛滥的情形，因此多出了很多潜在的危机，其中有些是真的。有些是假的，而我们正是要学会媒体素养，来应对，借此减少被误导的可能性。而如何去培养，又或者说去学习呢？主要我们以 “user” 四步骤来检视媒体的讯息。User 也是使用者的意思，而我们让它的每个单字分开来讲。U 呢是 understand， 搜寻资讯，在接收讯息的时候要了解背后的含义，从哪里得知是什么人物。S 是 search。分析讯息的来源，确保其可信度。一、e、是 evaluation， 评估这个讯息对你甚至人们会造成什么样子的影响。二是 respond， 回复讯息时要明白自己会有什么样的责任。那么我们今天的内容就到这边告一段落了。媒体素养呢，还有非常多的部分，我们都还没有聊完呢。这期也是简单的带给你们关于新媒体素养的内容。如果你们喜欢这样的内容，欢迎继续追踪我的频道。那我们下期再会喽，拜拜。谢谢你们的聆听。如果你们喜欢没睡意的内容，可以帮我分享出去。你可以追踪我的频道来获取更多的消息哦。